0: 예, 다시. 예, 정말 드리고 싶은 말씀이 참 많고, 보고 드릴 것이 너무나 많습니다. 얼마나 놀라운 일들, 얼마나 귀한 일들이 많았는지 모르겠어요. 예, 참, 사박오일 어, 동안, 어, 예, 선교 여행 갔던 저희가 참 행복했습니다. 아, 먹기도 얼마나 잘 먹었는지 모릅니다. 세상에. 너무 잘먹어서요 우리 선교팀들 자세히 보시면 살쪄 오셨습니다. 예, 살이 쪄 오셨어요. <웃음> 예. 예. 그래서 저희가 선교사에게 집중할 수 있도록 현지 성도님들이 끼니 때마다 식사를 다 해주시는데 선교팀들을 하도 많이 맞다 보니까 이 한국 음식을 한국 사람들보다 더 잘합니다. 그래서 어, 음식도 너무 잘 먹고 이 숙소도 에어컨도 있고 그 지역에서 유일하게 에어컨이 있어요. 그래서 잠도 편히 자고 참잘 지내고 또 선교사역도 얼마나 즐겁고 보람있게 선교사역을 했는지 모릅니다. 예, 우리. 아, 행복나눔 축제 끝나고 다시 한번 성교 보고를 드리도록 하겠습니다 자 오늘 우리 함께 읽은 말씀 가지고 소원의 항구에 이르기 위하여 교제라는 제목으로 아, 잠시 우리 아, 말씀의 내를 나누도록 하겠습니다 현대인들이 가장 관심을 많이 기울이는 것 중에 하나가 건강식품과 식이요법에 대한 것이라고 합니다 그래서 아뭐 거기에 관련된 책들이 많이 나오는데 Food and Love라는 책이 있더라고요 음식에 따라 사람도 달라진다 아 그런 책까지 나왔어요 과일과 야채를 주로 먹는 사람들이 먹지 않는 사람보다 암에 암에 걸릴 확률이 절반이나 낮은 것으로 그렇게 조사되고 있습니다 또 몇몇 연구에서는 하루에 다섯 차례 정도 과일과 야채를 먹으면 뇌졸중으로 쓰러질 위험을 거의 70% 정도 줄일 수 있다고 그렇게 밝혀주고 있습니다 또 비타민 C와 E를 잘 섭취하면 암과 심장병의 위험을 줄일 수 있고 비타민 C를 섭취하는 사람은 평균 수명보다 6년은 더 산다고 그래요 그래서 여러분 이런 우스갯소리가 있어요 한 여인이 죽어서 천국에 갔습니다 천국은 그녀가 상상했던 것보다 훨씬 더 아름다웠어요 그녀는 남편에게 하루라도 빨리 천국의 아름다움을 보여주고 싶었습니다 그래서 남편도 빨리 천국 오라고 기도했답니다 그랬더니 1년 뒤 남편도 죽어서 천국에 왔어요 천국 입국의 선배인 아내가 남편을 데리고 천국 여행을 떠났습니다 찬란한 하늘, 아름다운 음악소리 화려한 꽃들 여러 종류의 귀여운 동물들 세계 여러 나라에서 모여온 신실한 성도들을 다 만나면서 아내는 흥분해서 말했어요 여보 천국은 진짜 좋은 곳이죠 그렇죠 그랬더니 남편이 천국을 다 둘러본 뒤에 투덜거리면서 대꾸했대요 아 물론이지 정말 좋네 당신이 해준 현미 잡곡밥만 먹지 않았어도 이곳에 5년은 빨리 올수 있었을 텐데 <웃음> 여러분 중국 사람들은 모든 것을 다 먹는다고 합니다 이것저것 가리지 않고 다 먹는데요 날아다니는 것은 비행기만 빼놓고 다 먹고요 네발 달린 것 중에는 책상만 빼놓고 다 먹는답니다 <웃음> 여러분 그런데 중국 사람들 못지않게 먹는 거 좋아하신 분이 계세요 바로 우리 예수님이 먹는 것을 참 좋아하셨습니다 저희도 이 필리핀 가서 아침에는 노동했는데 노동 후에 먹는 밥이 정말 꿀맛이더라고요 할렐루야 예수님 먹는 거참 좋아하셨습니다 예수님은 무엇이든지 잘 잡수셨어요 소위 정한 것이든 부정한 것이든 모든 종류의 음식을 다 드셨습니다 그래서 예수님은 식탁의 혁명을 일으키셨어요 이전에 유대인들의 전통적인 관습에 의해서 부정하다고 여겨졌던 모든 음식을 다 깨끗하다고 마가복음 7장에서 선언하셨습니다 특별히 예수님은 평범한 사람들과 함께 잔치를 즐기셨어요 사람들과 잔치하기 좋아하셨습니다 그들과 함께 앉아서 웃고 어울리고 즐겁게 이야기를 나누며 음식을 드셨어요 모든 음식 다 드셨고 모든 사람들과 다 어울리셨습니다 부정하다고 유대인들이 여겼던 사마리아 사람들 여성들, 세리들, 혼혈족, 소수민족, 죄인들과도 가리지 않고 식탁의 교제를 나누셨습니다 그래서 당시 종교 지도자들은 예수님을 비난했습니다 먹기를 탐하는 자라고 그렇게 비난했어요 그러나 예수님참 먹기를 좋아하셨고 그래서 이 예수님의 목회는 어 다른 말로 먹회입니다. 먹회 네, 늘잘 드셨어요. 복음서를 읽어보면요 식사하는 장면이 많이 나옵니다. 여러분 주위에서 한번 복음서를 읽어보시면요 식사하는 장면이 얼마나 많이 나오는지 몰라요. 예수님의 공생애는 가나 혼인잔치 집에서부터 시작해서 유월절 만찬으로 끝냅니다. 더 나아가서 갈릴리 호수에서 제자들을 다시 만날 때에도 조찬 회동하셨어요. 감동적인 분위기를 만드시고 그리고 예수님께서 제리 마셔서 이루시는 새하늘과 새 땅을 소개하는 요한계시록의 내용은 신랑의 성대한 결혼잔치에 비유되기도 합니다 그래서 여러분 가나의 혼인잔치 또 베세다 언덕에서 오병이어로 5천명을 먹이시는 대연회 7병 이후로 4천 명을 먹이시는 대큰 잔치 삭개오의 집에서도 함께 식사하시고요 해변에서 생선을 구워드시고 또 어느 안식일 날에는 제자들과 함께 밀밭을 거닐면서 밀을 훑어먹으셨어요 참 낭만적입니다 예수님은 나사로의 집에 자주 가셔서 마리아와 마르다의 맛있는 요리를 즐기셨습니다 바리새인 시몬의 집에 가서도 식사하셨고 유대인 회당장 야이로의 딸이 살아나는 기적이 일어났을 때그 아이에게 먹을 것부터 주라고 하실 만큼 먹을 것을 중요하게 여기셨습니다 그래서 예수님과 관련된 이 식사에 대한 이 이미지로 잔치, 연회, 만찬, 천국잔치 등이 떠오릅니다 그래서 여러분 어떤 신학자는요 성경을 이런 내용의 기초에서 성경을 생명의 책 음식의 책 기적의 책 그렇게 부르기도 합니다 음식의 책이래요 신약성경을 보면 예수님은 해변에서의 낭만적인 아침식사 기념식사 야외식사 풍성한 만찬 결혼잔치 그것도 임금이나 부자집에 성대한 결혼잔치 여러 명절때마다 갖는 흥겨운 잔치를 최대한 즐기셨어요 예수님은 그의 사역을 이 금식기도로 시작하셨습니다만 사역의 마감은 6월절 만찬으로 끝내셨습니다 여러분 예수님은요 금식을 많이 하지 않으셨습니다 사역 처음 시작하실 때 40일 금식기도 하시고 그리고는 금식별로 하지 않으셨습니다 금식을 할 때에도 머리에 기름을 바르고 즐거운 기도 생활을 강조하셨어요 사실 예수님은 금식보다는 잔치를 즐기셨습니다 그래서 우리가 흔히 말하는 대로 불교는 초상집 같아요 유교는 제사집입니다. 기독교는 뭘까요? 잔치집이에요. 할렐루야, 할렐루야, 그렇습니다. 여러분 기독교회는 잔치집이에요. 잔치집. 여러분 우리가 이 현지에 가서 필리핀 현지에서 3일 예배드리는데, 저는 깜짝 놀랐습니다. 필리핀 성도님들 그렇게 많이 오시진 않았는데요. 예배를 드리는데 아, 완전히 축제처럼 예배를 드리시더라고요. 찬양단이 앞에 네 분의 여자분이 나와서 찬양 인도를 하니까 아, 노인들까지 일어나서 막 춤을 추면서 막 예배를 드리더라고요. 그래서 사실 저희들은 예배를 좀 엄숙하게 드리는 편이잖아요. 그렇죠? 그래서 처음엔 조금 어, 너무 사람들이 난리를 치니까 애들이 방방 뜨고 막 난리가 났어요. <웃음> 그 예배를 축제처럼 드리더라고요. 참 보기 좋았습니다. 하나님의 나란 잔치의 나랍니다. 예수님은 세상을 진지하면서도 즐겁게 사셨어요. 특별히 예수님은요. 식사하실 때 혼자 드시지 않으셨습니다. 예수님 주변에는 항상 사람들이 둘러앉아서 함께 식사했어요. 함께 식사했어요. 예수님의 음식 사역의 주 대상은 소외당한 사람들이었습니다. 그래서 예수님은 이 그야말로 이 식사 클럽을 만드셔가지고 많은 사람을 초대하셔서 그들의 육신과 또 영혼의 음식을 제공하셨습니다. 그래서 예수님께서 스스로를 소개하실 때도 내가 곧 생명의 떡이니 그렇게 말씀하세요. 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 음식에 자신을 또 비유하십니다. 참 놀라운 메시지죠 여러분 예수님은 그야말로 이 식탁의 사역을 풍성하게 하셨습니다 공생의 동안 수많은 사람들과 식사하시면서 사역하셨어요 여러분 그렇다면 그 주제가 과연 뭘까요? 그 식탁 사역의 주제가 뭐겠습니까? 바로 교제라는 거예요 교제 다 같이 교제. 교제. 예수님 그냥 밥을 먹기 위해 밥을 드신 것이 아니라 교제하기 위해서 식사하신 거예요. 교제하기 위해서. 먹기를 탐하는 자 예수님은 먹기를 탐한 게 아니라 교제하기를 원하셨어요. 교제하기를. 여러분 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 예. 네. 여러분 헬라어로 교제를 코이노니아라고 합니다. 한번 따라해 보실까요? 코이노니아. 코이노니아 신약성경에 19번 나오고요 대략 17가지로 번역합니다 그래서 여러분 한마디로 이 코이노니아를 규정하기가 굉장히 어려워요 여러 가지 의미가 있습니다 친교, 사귐, 공유 함께 가진다는 거죠 관계, 또 교통, 전달, 사회, 동반자 이런 여러 의미들이 코이노니아에 들어있습니다만 그러나 여러분 대표적인 의미를 들자면 첫째는 바로 교제예요 교제 교제한다는 것입니다 예수님은요 그의 사역 내내 교제하셨어요 너무나 교제가 중요했기 때문에 교제하셨어요 예수님은 교제 없이 사역하지 않으셨습니다 예수님의 사역에는 항상 교제가 있었어요 늘 만나고 사귐을 갖고 친교하고 관계 맺는 것이 예수님의 주된 사역이었음을 여러분 믿으시기를 축복합니다 또 하나의 의미는 뭐냐면 참여예요 참여 한번 따라 하시죠 참여 참여 여러분 교제는요 예수님의 교제는 그냥 한번 만나는 게 아니에요 그냥 얼굴 보는 게 아니라 그의 삶 속에 참여하시는 거예요 또한 예수님의 삶 속에 참여하게 하시는 겁니다. 여러분, 예수님께서 이 땅에 육신을 입고 오신 것도 바로 교제입니다. 바로 교제예요. 오셔서 우리를 만나시고 교제하고 사귀셨어요. 그렇지요? 그렇지요? 예. 그리고 우리의 삶에 오셔서 참여하셨습니다 우리의 모든 죄를 홀로 다 지시고 죽으심으로 우리의 죄와 우리의 저주에 참여하시고 그리고 부활하셔서 새로운 생명을 우리에게 주사 우리로 하여금 그 모든 생명에 참여하게 하셨어요 그래서 여러분 예수님의 교제는 그냥 수박 겉핥기식에 그냥 인사나 나누고 날씨 좋네요 그냥 뻔한 이야기 호구조사하는 그런 대화가 아니라 그의 삶에 깊숙이 들어가고 또한 예수님의 삶으로 깊이 초대하는 정말 인격과 인격이 깊이 만나는 그러한 교제였습니다 그것이 바로 예수님의 교제 코이노니아였어요 코이노니아는 수직적이고 수평적인 양측면을 다 지닙니다 여러분 11시에 배해 와서는요 우리가 하나님을 깊이 만나는 거예요 하나님을 말씀과 기도와 찬양 중에 살아계시는 하나님 만나시기를 축복합니다 살아계시는 하나님을 깊이 체험하고 만나는 거예요 말씀 속에 은혜를 받고 말씀 속에 응답을 얻고 하나님의 임재와 하나님의 살아계심을 예배 가운데 느끼고 체험하고 우리 심령 속에 얻어가는 것이죠 그리고 여러분 한시예배 호이노니아 예배에서는 우리 성도들이 수평적으로 만납니다 삶을 나누고 믿음을 나누고 서로 격려하고 위로하고 믿음에 공감하고 한 마음을 품도록 교제하는 거예요 한시예배 그래서 제가 그 이름을 코이노니아 예배 그냥 한국말로 교제 예배 하려고 하다가 조금 더 멋있게 보이려고 코이노니아 예배 여러분 그래서 우리 교회는 이제 11시예배 한시예배 이두 예비를 함께 드립니다 같이 드려야 돼요 그래야 수직적이고 수평적인 관계 온전한 교제와 관계가 이루어지는 풍성한 예배를 하나님 앞에 드리고 우리가 또한 은혜 받을 수 있는 것입니다 예수님께서 사역을 통해 보여주신 진정한 그리스도인의 삶의 교제와 그 풍성함을 우리에게 이렇게 가르쳐 주고 계시는 거예요 여러분 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 그래서 여러분 우리는 교제하고 참여합니다. 교제하고 참여해요. 자 우리 옆에 전우자오 송대윤과 인사 나누겠습니다. 우리 교제하고 참여합시다. 그렇습니다. 네 여러분 이코인노니아라는 말이 본래는 세속적인 의미였습니다. 세속적인 의미를 갖고 있다가. 예수님과 또 신약의 사도들이 거기에 영적인 의미를 가미한 거예요. 근데 이 코이노니아의 세속적인 의미가 뭔가 찾아봤더니 결혼입니다. 결혼. 결혼이에요. 그러니까 여러분, 배우자가 죽기까지 지속되는 것 아니겠습니까? 물론 죽기 전에 끝내기도, 끝나기도 합니다만. 그래서 여러분, 사회가 참 어지러워졌잖아요. 여러분 이 코이노니아는 결혼이고 이 결혼은 본래 배우자가 죽기까지 지속되는 것입니다 죽을 때까지 서로 책임지는 관계 그게 바로 결혼이고 그게 바로 코이노니아예요 저는 이 세속적인 의미도 우리 그리스도인들이 나누는 교제에 아주 정확한 의미를 짚고 있다고 생각해요 여러분 저와 여러분은 피를 나누진 않았지만 여러분 믿음을 나누고 영적인 가족이 된 줄로 믿습니다 아 저는요 어, 저도 친척들이 많이 있습니다만 친척들 1년에 한번 보기가 취, 참 쉽지 않습니다 근데 여러분들은 거의 매일 보잖아요 그죠? 피를 나는 사람들보다 더 가까운 사람들이에요 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 여러분 저와 여러분 모두가 죽기까지 서로를 책임지는 그런 복된 관계로 더욱 풍성해질 수 있기를 축복합니다 축복합니다 아멘 그래서 여러분 예수님께서는 충분한 교제를 가지기 위해서 예수님과 제자들은 사람들과 음식을 먹는 데 많은 시간을 할애하신 거예요. 단순히 먹는 게 목적이 아니고 교제하기 위해서. 교제하기 위해서. 자, 여러분 나중에 이 제자들은요. 예수님 식사하시도록 음식점 예약하고 음식점 알려 주고 음식점으로 인도하는 게 주된 사역이 됐어요 예수님은 나사로 마리아 마르다와 함께 식사하실 때 그들은 형제보다 더 가까운 친구가 됐습니다 늘그 집에 들러 식사하시고 교제하셨다는 거죠 마태와 친구가 되시려고 식탁의 교제를 나누셨고요 사개오와 친구가 되시려고 그 집에 들어가 저녁을 같이 드셨습니다 예수님은 제자들을 용서하시고 사랑으로 품어주시려고 갈릴리 해변가에서 아침 식사 교제를 나누셨고요 엠마오 도상에서는 낙심한 제자들을 치유해주고 회복해주시려고 주막집에 들어가 만찬의 교제를 나누셨습니다 식탁은 요 정겨운 교제의 최고자리예요 그 사회가 단순하든지 복잡하든지 먹는 것은 인간관계를 형성하고 유지하는 가장 기본적이고 중요한 요소입니다 함께 먹어야 가까워져요 함께 먹어야 가까워져요 그래서 여러분 우리 예배 끝나고 점심 식사 하시죠? 그렇죠? 그 시간은 사실은 밥 먹는 시간이 아니라 교제하는 시간이에요 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 물론 먹습니다만, 물론 먹습니다만, 먹으면서 교제하는 시간입니다. 오스카 와일드는 이렇게 말했습니다. 좋은 식사를 한 뒤에는 누구라도 용서해 줄수 있다. 좋은 식사 한 뒤에는 누구와도 친구가 될수 있다는 것이죠. 참 멋있는 말입니다. 예수님의 식탁 사역의 본질은 바로 교제라는 거예요. 그리고 이것이 교회의 본질입니다 교회의 본질이에요 교회는 예배를 드리는 곳일 뿐만 아니라 교제하는 곳이에요 믿으십니까? 여러분 주일날 오셔가지고 예배만 드리고 그냥 가시면요 반만 하고 가시는 거예요 제대로 하고 가시려면 제대로 은혜를 누리고 제대로 복을 얻고 가시려면 교제하시기를 축복합니다 교제하시기를 축복합니다 예 그렇습니다 교회는 함께 모여 떡을 떼는 교제 공동체예요 오늘 본문에도 보니까요 46절에 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 그렇게 말합니다 사도행전에서 교회의 처음 모습을 잘 보여주고 있어요 초대교회 성도들은 정기적으로 모여 함께 식탁의 교제를 나누었다는 것입니다 그러므로 여러분 교회는요 양적으로 크게 성장하는 동시에 더 작게 성장해야 돼요 더 작게 성장한다는 말은 아주 소수의 적은 수의 식탁의 교제가 지속적으로 풍성하게 이루어져야 한다는 것입니다 발레로요. 예. 여러분, 필리핀 성교 여행에 가서 둘째 날 화요일이었죠. 저녁 때그 지역 가장 어려운 가정 50 가정을 초대했습니다. 초대해서 한 300여, 300여 분이 오셨어요. 함께 음식을 나누는데요. 참 서로 말도 통하지 않는데, 서로 말도 통하지 않는데 먹으면서 웃으면서 여러분, 그 지역 사람들은요. 닭을 못 먹는데요. 닭이 제일 비싼 고기랍니다 필리핀은. 1년에 닭을 한번 자기 돈으로 사 먹을 수 없는 사람들이에요 그런데 그분들한테 닭 튀겨줬거든요 예. 예. 너무 좋아하시더라고요 물론 저희도 좋았어요 저희도 늘 먹는 거지만 거기서 튀겨 먹으니까 더 맛있더라고요 예. 여러분 식탁 교제를 나누는데 국적도 틀리고 인종도 틀리고 말도 한마디 예, 통하지 않지만 정말 그곳에서나 한마음이 됐다는 느낌이 얼마나 강하게 드는지 몰라 도시락을 나눠주는데요 학교 아이들에게 도시락 나눠주는데도 고맙다고 고맙다고 그냥 받아가지 않아요 꼭 고맙다고 아, 악수를 청하기도 하고 참그말 한마디 많이 하지 못했지만 아, 그곳에 교제가 있었습니다 교제. 예. 가서 체험해 봐야만 느낄 수 있어요 이건 어떻게 말로 설명을 할 수가 없습니다 그렇습니다 여러분 현대 우리 교인들에게는 믿는 것도 중요하지만 더 중요한 것 중에 하나가 소속되는 거래요 현대인들의 욕구에는 뭔가 믿고 싶은 뭔가 간절히 붙들고 싶고 믿고 싶은 그런 욕구가 있는 반면 또 하나 소속되고 싶은 그런 욕구가 있다는 것입니다 오늘 우리들에게 하나님과의 사귐 못지않게 사람과의 아주 포근한 교제가 필요해요 아주 포근한 교제 필리핀 현지 성도님들과 또 아주 짤막한 말로 교제하면서 며칠 동안 만나고 나니까요 마지막 날 헤어지고 나오는데 인사하는데 얼마나 시간이 오래 걸리는지 모르겠어요 다 껴안고 다 부둥켜안고 울고 인사 나누고 아, 또 만나자고 하고 여러분 그 교제가 우리를 얼마나 풍성하게 만드는지 모르겠습니다 참 기쁨과 아, 참 즐거움이 우리 속에 정말 이 샘솟듯이 일어나더라고요 여러분 어떠십니까 교회 생활을 얼마나 즐거워하고 있는 것 같으십니까 얼마나 훈훈하게 성도들과 사귀고 친숙하게 지내고 있습니까 당신은 교회 생활이 외롭습니까 즐겁습니까 요한웨슬레는요 이런 얘기를 했어요 아무도 하늘나라에 홀로 간 사람은 없다 그는 친구를 찾아내든지 그렇지 않으면 친구를 만들어야만 한다고 강조합니다 여러분 그러니까 천국은요 혼자 가는 걸 아니라는 것이죠 누군가와 손잡고 함께 가는 곳입니다. 네. 여러분 그래서 여러분 우리가요 교회에서 정말 이 교제를 잘 해야 합니다. 교제가 잘 되는 교회의 소망이 있어요. 잘 주고 잘 받을 줄 알아야 돼요. 믿으시면 하면 하시기 바랍니다. 그래서 여러분 제가 이번에 필리핀 가서도 느꼈지만요 현대 교회는요 대접하는 운동을 적극적으로 펼쳐야 합니다. 대접하는 거. 교제하면서요 맨입으로 교제 됩니까? 됩니까 안 됩니까? 커피 한 잔이라도 놓고 빵한 조각이라도 놔야 진정한 교제가 되는 거예요 그래서 여러분 이이 대접하는 거이 대접하는 운동을 적극적으로 펼쳐야 합니다 우리 한국교회는요 이제 가질 만큼 가졌어요 가질 만큼 가졌어요 이제 줄줄 알아야 합니다 선교지에서 여러 가지 말들을 많이 들었는데 들은 말 중에 여러분 한국 교회들은 요 이제는 버릴 줄은 알았지 줄 줄은 모른대요 네데 여러분 교회들이 주기 시작해야만 영성이 회복이 될 것입니다 이제 우리가 가난하게 살 때는 하나님 잘 살게 해주세요 붙들고 기도하고 그렇게 했습니다 그래서 이제 잘 살게 됐는데요 잘 살게 됐는데도 똑같은 기도를 하고 있어요 여러분 이제는 주어야 합니다 줄줄 줄 알아야 돼요 주님이 우리에게 모든 것을 다 주셨듯이 우리 교회들도 이제는 줄줄 줄 알아야만 그 영성이 회복되고 교회가 회복되어질 것입니다 그래서 여러분 이 대접하는 운동 제가 느낀 것이 아 필리핀에서 뿐만 아니라 우리 지역사회에도 우리 찬양교회가 더욱더 베풀고 대접하고 주는 사역을 통해서 사람들의 마음을 열고 어, 사람들에게 도전에 들어가야겠구나 하는 어, 그런 깨달음을 많이 가지게 됐어요 여러분 그래서 이 목회서신인 디모데서를 보면 교회 직분자들은 대접을 잘하는 자라야 한다고 그렇게 규정하고 있습니다 예, 누구를 직분자로 세우느냐 대접을 잘하는 사람을 직분자로 세워야 한다는 거예요 우리 교회 모든 직분자들께서는 여러분 대접하는 주의종들 되시기를 축복합니다 축복합니다 이렇게 아멘이 적으세요 <웃음> 예, 대접하는 주의종들 되시기를 축복합니다 예, 자 우리 전우자우 성도님들과 한번 인사 한번더 나누겠습니다 내가 대접 한번 할게요 예, 가만히 계시는 분들은 왜 대접하기 싫으세요? <웃음> 예, 내가 대접 한번 할게요 예, 여러분 그것이 우리의 영성을 세우고 우리가 변화되는 길입니다 그렇습니다 여러분 오늘 1시부터 코이노니아 예배를 드리려고 합니다 코이노니아 예배를 드리려는 이유는 바로 교제하기 위함이에요 제가 어떤 분이 이번 선교팀에서 이런 얘기를 하시는 분도 있더라고요 선교팀이 열두 분이었는데요 선교여행 와서 비로소 말을 해봤대요 비로소 우리 교회가 우리 작년 청년 다 모아서 한 120명 되는데 여러분 그 안에도 여태 말한번못 해본 사람이 있어요, 있다는 거예요. <웃음> 얘기는 해보고 싶었는데 기회가 없었대요. 근데 선교여행에 와서 얘기해 보니까 참 너무 좋은 분이어서 아, 너무 좋았다는 거죠. 그러니까 여러분 가서 필리핀 현지 성도들만 교제한 게 아니라 우리 교회 안에서도 교제하는 역사가 일어났어요. 여러분 개인과 가정과 교회가 형통한 삶을 살고 풍성한 삶을 살기 위해서는요 교제해야 합니다 교제해야 해요 여러분 한 집안이 잘 되려면 요 대화가 많아야 됩니다 그렇지요? 맞지요? 잘 되는 집안은요 교제가 풍성합니다 대화가 잘 돼요 그러나 여러분 안 되는 집은 보면 대화가 없어요 가족 간에 부부 사이에 부모와 자식 간의 대화가 없습니다 서로 서로 불평하고 비판하기 바빠요 남편은 아내를 아내는 남편은 부모들은 자식들을 비판하고 자식들은 부모를 비판하고 늘 불평과 비판이 끊이질 않아요 망하는 집입니다 그러나 대화하고 교제하는 웃음과 나눔이 있는 곳은 되는 집 아니에요 너무나 당연한 것 아니겠습니까 여러분 교회도 똑같습니다 교회도 똑같아요 가정의 연장선이 바로 교회 아니겠어요 대화하고 들어주고 웃어주고 울어주고 서로를 이해하고 품어주고 같은 마음을 품는 사람들이 늘어가는 교회는 되는 교회예요 믿으시면 하면 하시기 바랍니다 그래서 고린도전서 1장 10절은요 같은 마음을 품어라 같은 뜻 같은 마음을 품어라고 우리에게 예, 요청하고 있어요 교회는 어떤 곳이냐 같은 마음 같은 뜻을 품는 곳이라는 거예요 여러분 저는 우리 교회가 더 끈끈해졌으면 좋겠어요 여러분 더 끈끈해져야 단단해집니다 할렐루야 더 끈끈해져야 돼요 여러분 교회는 사랑으로 찰싹 달라붙어야 됩니다 찹쌀처럼 메주처럼 갈아져가지고요 철썩철썩 붙어 있어서 도저히 뜯어놓을 수 없는 관계가 돼야 돼요 끈끈한 관계 그래야 여러분 튼튼해집니다 여러분 믿으시면 하면 하시기 바랍니다 여러분 필리핀에 가서요 선교할 때참 당황스러웠던 게 뭐냐면 3일 동안 저희가 이 도로 포장하는 공사를 했어요 아그 떼약볕에서 공사하는 게 쉽지는 않더라고요 근데 거기서 여러분, 그 골목, 골목이요. 그 폐수가, 폐수가 흘러다닙니다. 얼마나 그 냄새가요. 동네 전체 그 시궁창 냄새가 가득해요. 여러분, 아까 사진 중에 그 아, 동네 하천을 보셨죠? 물이 새카만 폐수예요, 폐수. 그리고 반은 쓰레기입니다. 그게 비가 오면요. 우기가 되면 비가 쏟아져가지고. 근데 쓰레기 때문에 막혀가지고요. 이 물이 넘친대요. 그 폐수가 말도 못하는 폐수입니다 그 폐수가 넘쳐서 동네 2층집 꼭대기까지 찬답니다 그럼 사람들이 대피에 갔다가 그물이 다 빠지면요 거기에 와서 다시 청소하고 들어가사는 거예요 동네에 폐수가 흘러요 진흙밭이에요 거기를 아이들은 맨발로 다닙니다 그래서 성교팀이 올 때마다 어, 이 성교팀이 주는 예산으로 공사 재료들을 사가지고 조금씩 조금씩 포장을 해주는 거예요 그래서 저희도 어 가서 이 골목길 상당한 부분을 좀 포장을 했습니다 그래서 첫날은 땅을 파고 파헤치고 어 외부에 있는 흙을 퍼와서 어 낮은 곳을 메꾸고 평탄하게 한 다음에 우리 이 재료들 벽돌들 모래 자갈들을요 우리 성도님들이다 날랐어요 근데 여러분 놀라운 건요 동네 다섯 살 이상 애들이 나와가지고 애들이 다 도와줬어요 애들 한 50명이 와서 도와주더라고요 근데 그 일이 아이들한테는 일이 아니라 놀이에요 놀이 서로 하려고 난리도 아니에요 근데 참 우리 성도님들도 얼마나 열심히 일하셨는지 모르겠어요 우리 권사님들이 저는 순교하실까봐 <웃음> 걱정이 돼서 얼마나 말렸는지 몰라요. 아, 권사님, 그만하고 쉬세요. 그러니까, 아직 끝도 없다 그러면서 얼마나 열심히 했는지 몰라요. 물론, 둘째 날부터는 다른 일 때문에 빠지셨지만, (웃음) 그 다음 날은 우리가 시멘트를 개가지고요. 그걸 탁 포장을 했습니다. 포장하고, 셋째 날은 아, 또 수로를 파주고, 아, 이런 일들을 했는데, 첫날 여러분, 이 벽돌, 구멍이 세개 뚫린 벽돌을 갖다가 날라서 이제, 이 수로를 만드는데, 벽돌을 이렇게 잡고 들어서 옮기려고 그러는데요. 확 부서져 버리는 거예요. 얼마나 엉터리로 만드는지, 얼마나 그래서 벽돌 가져온 것에 3분의 1은 다 부서졌어요. 날르다가 네, 다 부서져 버리더라고요 도구도 없어요. 도구도 공사 도구도 별로 없어요. 3몇 개밖에 없어요. 제가 벽돌 보면서 그런 생각이 있습니다. 여러분 이거 끈끈하게 시멘트가 붙어있지 않으면 요 금방 부서져버리더라고요 엉터리로 만드니까 얼마나 속상했는지 모릅니다 우리 성도님들 어, 헌금한 그 헌금을 성교비 책정해서 가져와가지고 그 재료들을 산 건데 써보지도 못하고 퍽퍽 부서져버리는 거예요 얼마나 속이 상하는지 근데 여기 벽돌은 다 그렇대요 또 비만 조금 맞으면 다 부서진답니다 여러분 교회가 그럴 수 있어요 예수의 피로 값 주고 산 교회인데요 교제하지 못해서 끈끈하게 다져지지 못해서 퍽퍽 부서지는 교회들이 요사이 얼마나 많습니까 얼마나 많아요 깨지고 갈라지고 쪼개지고 사랑하는 여러분 교회는 끈끈해서 단단해져야 할 줄로 믿습니다 현지 필리핀 교회는 요 성도들이 한 100명 되는데요 그 성도들이 얼마나 끈끈한지 모르겠어요 얼마나 끈끈하고 단단하게 그래서 여러분 작은 교회지만 그 빠야타스 지역을 섬기면서 하나님 앞에 쓰임받아 놀라운 일을 하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 우리 더 끈끈해지기를 축복합니다 더 단단해지기를 축복합니다 작지만 알차고 단단하고 사랑 넘치는 교회가 되십시다 그래서 하나님이 어디든 꺼내놓을 만한 진짜 교회가 되어질 수 있기를 축복합니다 예. 여러분 특별히 우리 이 코이노니아 예배를 통해서 믿음의 고백을 나눔으로 교제하기 원해요 믿음의 고백을 나눔 오늘은 어, 여러분 주부에 보면 순서가 나와 있는데 예. 제가 설교는 짧게 합니다 주로 간증하시고 오늘 최성실 집사님 첫 번째로 간증하시는데 간증하고 어, 끝난 후에는 우리 성도님들 나눠줘서 조별모임을 아, 하려고 하는데 오늘은 안 합니다 오늘은 하지 않겠습니다 오늘은 간증만 하고 예배를 마치도록 하겠습니다 아, 우리가 다음 주부터 조별모임은 하려고 하는데요 여러분 믿음의 고백을 나눔으로 교제하기 원해요 여러분 이 믿음의 고백을 하는 간증하는 자리는 정치나 경제 사회 이야기가 아니에요 여러분 내 주장을 이야기하는 것도 아닙니다 내 이론을 말하는 것도 아니에요 하나님이 주신 은혜 하나님이 주신 깨달음을 말하는 것나 잘난 이야기가 아니라 내가 회개한 이야기 감사를 나누는 자리 말씀의 은혜를 나누는 자리가 이 간증과 고백의 자리예요 할렐루야 할렐루야 이것이 성도의 진정한 교제입니다 여러분 여자들이 남자보다 오래 사는 이유는요 교제 잘하기 때문이래요 속에 있는 이야기 잘하고 잘 공감하기 때문에 여러분 우리가 영적인 이야기를 서로 나누고 하나님 주신 은혜를 나누고 공감하고 서로 위로하고 하나 될때 우리가 건강해지고 오래 살게 될 줄로 믿습니다 사랑하는 여러분 교제의 장으로 오십시오 오늘 코이노니아 예배로 오셔서 우리 함께 만나시기를 축복합니다 예배 끝나고 식사하시고 바로 가지 마시고 여러분 오셔서 성도들의 간증을 들어주세요 그리고 여러분 우리 모든 성도들이 다한 번씩 돌아가면서 간증했으면 좋겠어요. 내가 간증할 내가 간증할 때 사람들이 들어주기 원하신다면 여러분 남이 간증할 때 나도 가서 들어줘야겠죠. 그렇죠. 여러분 오셔서 은혜를 함께 나눌 수 있기를 바랍니다. 홀로 지내지 마시고 함께 지내시고 그 속에서 힘을 얻고 위로를 얻고 하나 되어지고 단단해지고 축복을 얻고. 쓰임받고 승리하는 우리 찬양교회 될수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다 오늘 말씀 생각하면서 잠시 한번 기도하겠습니다